0: Cada vez se hace más común que las personas adultas se enteren de que tienen un diagnóstico de T a nivel 1 o de síndrome de Asperger. Y esto normalmente ocurre cuando van a evaluar a sus hijos y se dan cuenta de que, epa, yo también tenía estas características. O sus padres les hacen ver que también tenían esas características cuando eran chicos. Hoy vamos a estar conversando con Pedro Agudo, quien tiene el diagnóstico de síndrome de Asperger y se enteró ya en su adultez y de hecho se entera así, se entera por uno de sus hijos, eh, se hace evaluar después de que le dan el diagnóstico a uno de sus hijos y hoy Pedro nos va a contar un poco el, el cómo es que esto eh, ha sido para él, cómo lo ha llevado, qué pasó cuando se enteró de su diagnóstico y cómo él ha aprendido estrategias que hoy comparte con nosotros y que estoy segura de que van a ser de mucha utilidad, no solamente para ti que eres adulto y tienes el diagnóstico o que lo sospechas, sino para ti, padre, que estás, eh, te acabas de enterar del diagnóstico de tu hijo y que tienes muchas eh, dudas, que tienes eh, temores. Y yo espero que con este episodio queden aclarados algunos y que sobre todo eh, te den luces, te hagan ver eh, qué es lo que viene, cómo es el camino, pero sobre todo, lo más importante, cómo es que puedes conectarte mejor con tu hijo. Ese es el objetivo. Mi nombre es Irene Hernández, esto es tu sala de espera y los dejo con este episodio que definitivamente es encantador de principio a fin. Hola, Pedro. Bienvenido a tu sala de espera.
1: ¿Cómo estás? Gracias. Bien.
0: Estás muy honrado de estar en este espacio, supongo.
1: Claro, por supuesto.
0: A ver, Pedro. En, En esta temporada estoy conversando con algunos adultos como tú que tienen diversos diagnósticos, ¿ya? Y la idea es que podamos ver el, el cómo, primero, un poco la trayectoria, ¿no? O sea, cómo es que te enteras de tu diagnóstico, cómo es que te has sentido en distintos momentos de tu vida, que ya lo vamos a ir conversando. Eh, el cómo ha sido tu eh, adaptación, digamos, eh, en cuanto a actitudes, etcétera, según lo que la sociedad exige. Las relaciones, por supuesto, interpersonales. Y... Y también la idea es que los padres que hoy tienen un hijo, que tiene tu diagnóstico, puedan ver un poco la proyección que sin duda alguna es tu caso personal, es tu historia personal y no tiene por qué ser eh, exactamente igual en todas las personas que tienen tu diagnóstico, eh, pero que si puedan ver al menos un ejemplo, que, que puede satisfacer algunas dudas que tienen muchos padres con respecto a sus hijos, padres que recién se están enterando del diagnóstico, padres que ya hace rato saben del diagnóstico o incluso padres que sospechan del diagnóstico y que tienen mucho miedo. Normalmente cuando llega un diagnóstico inesperado, los papás tienen mucho miedo porque si hay un, si hay un dicho que ningún niño viene con su manual debajo del brazo, ningún hijo viene con su manual debajo del brazo, mucho menos un chico que tenga algún diagnóstico, ¿no? Y, y de pronto hay como, como menos información sobre cómo tratarlos, eh, cómo, cómo educarlos, cómo criarlos. Y esa es la idea, ¿ok? La idea de hoy es que podamos ver un poco, un poco eh, esa situación. Para empezar, Pedro, cuéntanos, ¿cuál es tu diagnóstico?
1: Eh, yo fui diagnosticado con... Eh, eh. Síndrome de Asperger y e, hiperactividad cerebral. Ok. Casi siempre Síndrome... viene acompañado.
0: Uh-huh. Síndrome de Asperger, eh, que actualmente también es trastorno del espectro autista nivel 1.
1: Trastorno del espectro autista Esos dos, de nivel 1.
0: según el, el manual, si se evaluó con el DCM4 o el DCM5, vamos a tener esta diferencia, pero digamos estructuralmente estamos hablando del mismo diagnóstico. Lo digo así porque yo sé que... Eh, hay padres que que marcan bastante esta diferencia y es importante como aclararlo que al final estamos hablando de lo mismo. ¿Cuándo te enteraste tú de tu diagnóstico, Pedro?
1: Eh, Me enteré de mi diagnóstico el el 26 de junio del 2015.
0: ¿Qué edad tenías?
1: 23 años. Yo cumplí 24 años.
0: ¿Qué edad tienes ahora?
1: 29. Ok.
0: ¿Y cómo te enteras de tu diagnóstico?
1: Porque, bueno, yo tuve tuve un hijo y su mamá le comenzó a ver cosas raras, que obviamente yo no las veía como raras, pero su mamá le comenzó a ver cosas raras, sus abuelos de parte de mamá le comenzaron a ver cosas raras, mi mamá simplemente lo veía como que se parecía a mí, y ya. Y cuando fueron, le diagnosticaron que tenía trastorno de afecto triste y eh, también hiperactividad cerebral. Y le dijeron que podía deberse a algo genético, y que, tenía que, o sea, que tenían como que descartar eso, por si acaso había alguna otra enfermedad, de, de, alguna otra patología mental de la que debieran preocuparse. Entonces yo fui y por, como por deber ser, me fui a examinar y ta
2: uh-huh.
0: Y ya, y ahí apareció. Eh,
1: ok, ok. Sí.
0: Ahora, ¿qué cosas veías tú en él que decías, bueno, eh, simplemente igual a mí? O sea, como que, qué diferencias podían tener entre la mamá y tú con resp- o sea, en sus miradas con respecto a una misma acción o a una misma conducta.
1: El monotema.
2: Uh-huh.
1: Eh, el monotema en el sentido de una obsesión ferviente, quizás insana por una, sola, por una cosa que no tenía ningún sentido ni, ni, ni nada práctico. Yo de hecho siempre le he dicho a la gente que yo tengo un hobby de aprender cosas que no me sirven para nada en mi vida o sea, que no me funcionan Para la vida práctica, pero tengo un hobby pues. Y yo simplemente lo veía así No lo veía como que podía ser Algo de alguna patología Entonces yo también lo veía así Como que, ay, el niño está obsesionado con el Titanic Y se sabe las dimensiones Las fechas El número de pasajeros Todo, y solo habla del Titanic de noche ah, bueno Lo que pasa es que es fanático también de De saber De saber esas cosas Ajá. saber cosas así después vino la bella durmiente pero ya no era normal porque se aprendió hasta de qué tela estaba hecho cada vestido de la parte del baile en la película live action y nada así, así pasaba entonces la mamá me decía como que yo en vez de distraerlo con algo como que le alimentaba eso porque yo lo veía perfectamente normal otra cosa también era este como la necesidad, no necesidad, sino que como el apego a las normas, en el sentido de, si tú le decías, para de mí, y de repente, porque todos los niños estaban parados, no sé, en una fiesta, porque estaban haciendo una rifa, y ya se acababa la rifa, y todos los niños iban a jugar, él se seguía quedando parado, hasta que le dijeran, ya puedes ir a jugar, ya no tienes que estar parado ahí, y cosas así. También cuando jugaba, que no le importaba ganar, sino simplemente le importaba el proceso. Y a veces si le parecía que una regla de un juego no tenía sentido, decía, quiero, ¿por qué no cambiamos esa regla? Que esa regla está mal. Y si los niñitos le decían que no, decían, ok, ya no juego. Pero realmente se sentaba y no jugaba. La mamá lo veía como una matría es como que, mira, qué grosero. cero. Pero yo lo veía como que, ah, bueno, no le interesa jugar. Y ya, porque era la realidad, yo sé que era así. En realidad no era que le dolía que, o, o, o que era que quería imponer sus reglas al juego. No, era simplemente que el plan esto eso y si no lo cambiaban, no era sin interés jugar y él inicio se sentaba. Esas cosas yo las veía normales, pero para este no lo eran tanto.
0: Ok, y tú las veías normales porque de alguna manera tú también las habías sentido en algún momento. Tú también habías actuado claro, así sí. en algún momento. Sí. Uh-huh. Ok. A ver, dice. todavía.
1: Todavía lo siento, pero es diferente a, a, a la sensación que te da a cómo actúas ya cuando estás más grande.
0: Explícame un poquito de
1: eso, porfa. Bueno, cuando, cuando tú vas creciendo, yo que nací, te crecí sin diagnóstico. Uh-huh. Este, a mí me tocó mucho tratar de enigmatizar las actitudes de las personas porque yo simplemente pensé que la gente entendía mejor que yo y que yo tenía que tratar de hacerlo igual que ellos. Ah, mira, cuando pasa esto, tengo que poner esta cara. Cuando pasa esto, a la persona se le dice no sé qué. Yo nunca entendí por qué, por lo menos cuando se moría, alguien tú decía, mi pésame. Nunca lo entendí, pero yo igual lo decía. Eso es un ejemplo como Ajá. pequeño, pero... Claro, pero, como una convención mucho...
0: social a la que simplemente tú, bueno, te uniste, pero sin estar como de acuerdo, o sin simplemente entenderlo.
1: Exacto, como una máscara... Es que era como una máscara que yo me cambiaba dependiendo de la situación. Y yo pensé que realmente así era. Porque por lo menos yo pensaba que uno no se podía comportar en el colegio, igual que, con, con, igual que en la casa. O no te podías comportar con tus amigos, igual que con tu mamá. Y en realidad es así. Lo único que yo creo que la gente no lo piensa tanto, pero yo pensaba que sí, que todo el mundo como que se daba cuenta de cómo hacerlo y lo resolvía. Y yo dije, bueno, yo también necesito resolverlo. Entonces... Eso fue como moldeando mi comportamiento de, de tal manera que ya, ya hay ciertas cosas que yo tengo, no tanto el impulso, pero todavía siento en mí la cuestión de hacerlo cuando escucho mucho ruido. Eh, a veces siento que me quiero tapar los oídos, gritar y correr de donde estoy, pero no lo hago. De hecho, yo puedo ir a una discoteca y bailar y no pasa nada, llega un momento que ya lo tolero. Pero al principio era una, era una sensación de... Si alguien toca la, la, el claxon muy fuerte, y yo estoy en un taxi y lo toca el claxon, a mí, el, el primer pensamiento que se me viene a la mente es que me quiero bajar, de ahí no me importa dónde esté, pero no me bajo, porque ya entendí que no me puedo bajar, o sea, simplemente <risa> me quedo tranquilo y sé qué pasa, y ya, cosas así. Bueno. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: ¿Y cómo, qué crees tú, o sea, porque no es fácil, Pedro. o sea, yo, bueno, obviamente yo que te conozco, sé que has aprendido demasiadas cosas, pero como casi que por arte de magia parece, ¿no? Para el que está afuera. Yo sé que para ti ha sido esfuerzo tras esfuerzo, pero a lo que voy es a que no es fácil llegar a esas conclusiones a las que tú has llegado. O sea, oye, ¿por qué esta persona puso esta cara cuando le dije esto si sí, yo no tuve tal intención? Pero es como que aprendiste a leer los rostros como para tú irte guiando en tu forma de actuar o en las cosas que quieres decir.
1: Sí, pero esto se debe, como te digo, al, a la cuestión del no diagnóstico, porque como a mí nunca me dijeron que nada estaba mal conmigo, que simplemente asumí mi caso era así y que tenía que aprenderlo. Y aquí mi mamá juega un papel muy importante. Mi mamá es una persona muy correcta, muy callada, y de cierta manera muy severa con respecto a la moralidad. O sea, si mi mamá algo no le parece, no le parecía. Entonces, yo calculaba muchas cosas. Yo a veces trataba de decir, ah, mira, está, los grandes están hablando esto y se están riendo. Y yo iba y decía algo por el estilo, que era subido, o sea, fuera de lugar, que un niño no lo debería decir, o que no era mi problema. Pero yo quería meterme en la conversación para ver cómo era. Y mi mamá me regañaba. Y yo decía, ok, ese tipo de cosas no las puedo decir. Pero claro, no es que lo entendía en el momento uno y ya no lo hacía más. Yo decía, yo, yo me sentía mal, porque la gente piensa que uno no siente, pero más bien es todo lo contrario. Te da remordimiento muchas cosas, sobre todo cuando alguien se molesta contigo y tú no entiendes por qué. Tú sientes remordimiento sin saber por qué. Y no te digo que duras una semana, no te digo que duras dos semanas, duras años, cinco años, seis años, pensando en por qué, y cuando te das cuenta la, por qué la persona se molestó contigo, es de que te das cuenta que hay otras 15 personas más que se molestaron por lo mismo y que en realidad era algo que tú no tenías la intención de decir ni hacer porque no tenías idea. Y ahí es que viene el proceso. Entonces es como que si también guardas, como que si también tratas de, 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 de tener tu actitud para cada momento. Hay gente que hay gente que piensa, o sea, esto lo podemos sacar cuando yo le pregunto a gente que conozco ahora qué pensaban de mí al principio. Hay gente que dice, cuando yo te conocí, yo dije, este chamo sí es arrogante, no habla, no mira a nadie, mira a todo el mundo como debajo del hombro. Hay otra gente que dice, ay, cuando yo te vi, me pareció que tú eres un loco súper extrovertido, le hablas a todo el mundo, todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo te conoce. Y hay gente que también me conoce y me dice... Ay, no, yo te conocí y te vi como que eras una persona súper normal, tranquilo, ay, mira, muchachón, tranquilo. Y en realidad son tres cosas que no tienen nada que ver entre sí y la gente me ve así. O sea, así, en, en el mismo, o sea, en mi sitio de trabajo hay tres personas que me ven cada una de esa manera. Y no hay na- o sea, para gente yo soy muy serio, para gente yo soy loco, rumbero, eh, amigo de todo. Y para gente simplemente soy un tipo normal que creen que me la paso leyendo y jugando ajedrez y, y cosas así.
0: <risa> ¿Y cómo Entonces, es que puede darse es... esa diferencia? O sea, ¿tú conscientemente has actuado así de distinto en cada grupo o, o por qué la gente tiene esta percepción?
1: Sí, bueno, una de las principales cosas es no, un, los neurotípicos no, no, no son gente que está lista para... Esta Escuchar una realidad demasiado, demasiado fuerte. Un, nosotros tampoco, pero por lo menos yo era muy claro cuando yo veía una persona que me parecía menos inteligente que yo. Claro, tú puedes decir que esto es arrogancia, pero si en verdad una persona es claramente menos inteligente que otra, esto es una realidad intangible, eso es un hecho. No tiene nada que ver con arrogancia. Arrogancia es que yo no fuese yo fuese menos inteligente que alguien y me creyera, me creyera más inteligente. Entonces, esto hace como que, dependiendo de la persona, yo trataba de, o sea, cuando me di cuenta que no podía dejar tan en evidencia cuando me sentía mucho más inteligente que una persona, o más inteligente que una persona, o menos inteligente que una persona, porque, o sea, me ha pasado de, la, de todas las formas, yo trataba de, siempre traté de mimetizarme. Este, si yo estaba con una persona que pronunciaba mal yo trataba de pronunciar mal porque el hecho de yo pronunciar quizás más articulado o un poco más claro podía hacer que la persona pensara que yo era un engreído porque así lo vi o, que, o como lo que te dije te estaba contando antes de antes de, 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 de cuando le dije a la, a, la, a, la, a la niña que tenía cable en mi casa y yo simplemente se lo dije porque quería decírselo. Ay, tengo televisión por cable en mi casa. Se lo dije sin ninguna intención. Cuéntanos eso. Cuéntanos ah, sí, eso. Cuéntanos eso de nuevo porque
0: lo, lo contaste antes de grabar.
1: Yo tenía ocho años y le pusieron, pusieron televisión por cable en mi casa. Bueno, en los 90 era como súper cool. No todo el mundo tenía cable. Entonces yo salí a manejar bicicleta y me conseguí una amiga, una vecina que tenía mi edad. Y le digo, Mari. Tengo cable en mi casa, pero se lo dije porque se lo quería decir. O sea, yo le decía esas cosas a la gente, le decía, mira, ayer tuve un examen, mira, hoy comí pollo. O le decía cualquier cosa, yo hablaba así con la gente, era mi manera de decir, bueno, vamos a hablar, vamos a, no sé, a romper. Era mi manera de romper el hielo. Yo le podía decir, hola mi, hola, en mi casa hay cable, me pusieron cable y ella me podía decir, ah, qué bien, y yo le decía, bueno, vamos a manejar bicicleta. Así era mi manera de romper el hielo. Entonces su hermana le dice, dile que tú también tienes cable en tu casa, dile que tú también, pero con un tono que yo entendí ya grande, porque a mí nunca se me olvidó eso, porque me hizo sentir incómodo, porque no entendí la situación. Y ella me dijo, en mi casa también hay cable, y se fue, sin hablarme, sin nada. Y yo en el momento normal no lo entendí, pero después a los años que eso nunca se me olvidó, y como eso, muchas otras cosas. Entonces, eh, me perdí porque esto también claro. es algo que pasa: que a veces puedo hablar de cuatro temas al mismo tiempo, entonces a veces no me acuerdo cuál era el primero que estaba hablando. Sí, o sea, como que. Eh, hablé claro. de esto, ¿por qué?
0: Como que por las reacciones que pueden tener las otras personas, que tú no. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo fuiste aprendiendo esas reacciones de las otras personas? ¿No? Y que de pronto algún comentario tuyo. yo no
1: entendí. Uh-huh. Sí, sí. Exacto. Por ejemplo, un, estaba yo en un juego de béisbol. Y tú sabes que, bueno, en Venezuela pasa, que la gente, hay personas que juegan baseball que son de padres de bajo recurso. Y acaba de salir el PlayStation 1, el blanquito, y no lo vendían a Venezuela. Y mi papá me lo compró en Estados Unidos. Y entonces estaban hablando, no, el PlayStation nuevo, sí, y que es blanquito, así chiquitico. Y yo le dije, a ah, sí, yo sé, yo tengo uno. Y todos, me, todos me hicieron así. Y se fueron. Y yo me quedé tan en shock que le pregunté a mi primo que estaba ahí conmigo y me dice, no, no hagas eso, no seas lucido, que, 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 que a los lucidos, con los lucidos nadie, o sea, fanfarrones, con los fanfarrones nadie, nadie va a querer jugar y tal, pero yo nunca lo hice con esto, es que ellos estaban hablando de eso y casualmente yo lo tenía, o sea, de verdad, yo lo estaba diciendo como si nada, por eso te dije que muchos neurotípicos no están listos como para escuchar que tú le digas las cosas en, en, en su cara. Si tú estás hablando en, en un grupo con gente que habla inglés, que no habla inglés, y, y se están burlando de que les cuesta hablar inglés, y a mí nunca me costó hablar inglés, por ejemplo, si yo lo digo, ay, a mí nunca me costó hablar inglés, ellos automáticamente se van a aislar y ponerte en una de que engreído, porque, porque a él no se le dificultó algo que a nosotros sí. como podrían hablar otras cosas? Por lo menos yo juego malísimo deporte, es básquet, yo soy súper alto, pero siempre me preguntan, pero yo juego súper mal básquet se ponen a hablar de básquet, de que juegan bien, y yo digo, yo juego mal, y alguien me dice, bueno, yo juego excelente, eh, a mí no me importa, porque es la realidad. Y bueno, esto eh, llevó a lo más difícil de mi vida, que lo más difícil de mi vida fue la falta de entendimiento, sentirme poco entendido. Claro, como yo no le justificaba esto a ningún diagnóstico, yo pensé que era algo con, que, con lo que simplemente tenía que luchar. Este, yo creo que el problema de hoy en día eh, que hay diagnósticos tan tempranos que, es que le viven diciendo al niño que es diferente, tratándolo diferente cuidando de, no, no hagas ruido porque eh, eh, se le va a tapar ay no, eh, él no mira los ojos por esto y justificar, justificar, justificar y eso hace que el niño no cree como autodefensa o que no no pueda razonar como lo hice yo, o sea yo no creo que sea que yo sea un caso especial yo creo que en realidad todos pueden razonar así lo único que necesitan las herramientas para pero si tú tienes a alguien encima Mira, yo, yo me volví tan bueno mimetizándome, que por lo menos mi hermana, que es médico, y mi mamá, yo les dije que tenía trastorno del autista, autista, y mi hermana me dijo, no. Yo dije, no, pero en serio. Y mi mamá me dice, no, 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 eso es una equivocación, tú no tienes nada porque yo te estoy viendo desde pequeño. Claro, ella me veía hablando, jugando, brincando, aprendiendo todo esto, y para ella no. Mi mamá me dijo, voy a leer, leyó, y me dijo, ah sí, tiene sentido, yo lo que pensé es que, es que tú eras un niño índigo, que el, el niño índigo es un perfil de niño que existía en los 90, a principios de los 2000, sí. que era un niño extraño y ya, un niño raro, que o parecía un viejo o, o, o no sé, no sé cuál era el perfil realmente, mi, mama, mi mamá me dijo que ella lo que pensaba es que yo era
0: sí, que estaba y muy era, de moda admitió, en ese momento sí.
1: admitió que era diferente y ya ajá uh, Sí, lo aceptó de cierta manera, pues. Uh-huh. Y, cuando, y cuando le dije, mira, tú has visto al niño que se parece tanto a mí, me dice, sí, bueno, tantas cosas. Bueno, vuelvo a la, a la cuestión de, de, de que mi problema más grande ha sido el entendimiento. Mi problema más grande ha sido el entendimiento porque eh, cuando la gente no te entiende, tú te desesperas, te frustras. Entonces, la gente piensa que uno no es, que uno es insensible y que no te puedes molestar y que no puedes dar amargado, y en realidad sí. Y la cosa es que si pero es una persona que no sabes lo hiriente que puede ser una no sé, una palabra o una y tú simplemente la dices, uh-huh. la persona lo ve como que tú eres un patán y la dijiste, cuando tú no la dijiste con su intención, entonces si estás amargado, esto empeora. Y más si tienes hiperactividad cerebral porque llegan los impulsos de que hablas y hablas más rápido de lo que lo percibes. O sea, yo empiezo a hablar y tengo que seguirme con mi propia mente, lo que estoy hablando, porque si no ya me pierdo. ¿Tienes? Porque no sé, no sé si eso tiene. No, no, no conozco bien el tema, yo no soy médico, ni, ni neurólogo, ni nada, pero eso es lo que a mí me pasa. Que tengo que seguirme. Es como si hablo más rápido de lo que pienso. Así, tal cual. Ajá. Y
0: entonces,
1: pero está, perdón, pero,
0: perdón, Pedro. Está muy bien esto, porque justamente la idea de este, de este espacio no es entrar en tecnicismos ni nada por el estilo sino en, en eso, en lo real, en lo que siento y que tú de alguna manera puedes poner en palabras cosas que chicos en este momento no pueden y que las mamás simplemente dicen, pero es que estés inquieto, que no para, que no termina una frase, no termina una conversación o que le pregunto una cosa y me está respondiendo otra o que en vez de dedicarse a, no sé, a los estudios, se está dedicando a qué sé yo, al, al, a este juego o, o está interesado en los dinosaurios cuando eso no es algo que necesitan en este momento, sino que se tiene que aprender eh, este tema, el, no sé, el ciclo del agua. <risa> o sea, eh, esto es importante. Es importante que tú, así como tú lo estás mencionando, ¿por porque de alguna manera puede ayudar a muchos padres a entender qué es lo que está pasando en el cerebro de sus hijos y que no saben decirlo con palabras, punto. Como que salta de una cosa a la otra, eh, habla atropellado, tan atropellado que, que no termina una idea o que mezcla muchas no. ideas también, ¿no? Entonces, no por bien, ¿no? eso es tan importante, más allá de la explicación técnica que puedas tener esto, que ya eso eh, es, es tema de otro episodio, pero este, la idea es que que tú puedas, exp- lo que estás haciendo, ¿no? O sea, expresar esto el, todo lo que, es como traducir todo lo que tú has sentido okay. lo, lo estás como poniendo en palabras y eso es súper, súper importante Bueno uh-huh. una de las cosas
1: que voy a decir, y que le va a doler a muchos padres, es que si al niño no le interesa no importa cuánto lo ponga a hacer no le va a interesar, nunca para más que uh-huh. un botón uh-huh. a mí me enseñaron inglés desde pequeño mi hermana estaba en clases avanzadas de inglés cuando yo era pequeño y ella me hablaba en inglés cuando yo era pequeño y a mí nunca me dio la gana de contestarle en inglés siempre contesté en español y ella desistió. cuando empecé en el colegio a estudiar inglés no me importaba para nada no me importaba hablar inglés porque no me gustaba el inglés cuando estaba en quinto año yo no sé cómo, de repente me salió hablando de inglés y yo hablo buen inglés hablo un inglés bastante decente y lo puedo escribir lo entiendo perfectamente, puedo ver películas y subtítulos, pero todo eso me pasó cuando me interesó, cuando no me interesaba, no me interesaba de verdad, ni siquiera cómo decir los colores, y ya o está, sea, no me importaba bajo ningún concepto. Entonces, que si el niño está interesado en un videojuego y se tiene que aprender el ciclo del agua, si no le interesa el ciclo del agua, no se lo va a aprender. Entonces, el trabajo no es poner... De, es a quitarlo a hacer algo para ponerlo a hacerlo a otro, sino ver cómo se interesa de hacer, hacer que de alguna manera se interese en bueno, yo he eh, eh, ¿cómo se llama? interactuado con niños eh, en un trastorno de aspecto autista y es, yo les puedo hablar y hacer que hagan cosas, según me han dicho sus padres, que ellos normalmente no hacen y es porque yo entiendo que están pensando cuando el niño está en la luna viendo el aire,
2: uh-huh. o
1: que vio este, esta pluma, hizo así, hizo así. Yo, eh, o sea, no sé si todo el mundo le pasa, a lo mejor a los neurotípicos también, pero yo sé exactamente lo que está pensando. Yo sé exactamente lo que está pensando. O porque quiere agarrar una cosa, porque a mí me pasaba que decía ¡Ay, mira esto! Eh, me provocaría tenerlo para agarrar esto así y poner el dedo así. Eh, esto es una historia real, no lo estoy inventando. Entonces yo no podía prestarle atención a nada, sino solo viendo el, 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 la pluma para que me la dieran y cuando me la daban yo intentaba hacer esto. No sé si les ha pasado, que, que he visto eh, también esto en vivo, que de repente un chico con, o, o chica con el trastorno del espectro autista eh, corre y agarra algo y el papá se lo está tratando de quitar y el niño está tratando de hacer esto. Algo que, no, que es incomprensible para la mente del papá y él se lo quita. No, déjalo que lo haga porque lo necesita hacer. Tiene un impulso de satisfacción de hacerlo, de hacer que eso esté alineado, alineado. como para ver cómo se ve o de hacer que las llaves se choquen para ver cómo suenan. E- eso es algo con lo que yo todavía no puedo controlar. O sea, yo siempre que salgo de mi casa salgo hacia la izquierda y eh, salgo a la derecha dos veces a la semana. Para, intentar, para flexibilizarme, pero en realidad lo hago a propósito. O sea, por mi propio mérito. Yo nunca, nunca me voy a poder ver yendo a la derecha, porque sí, porque por, por accidente. O sea, siempre salgo hacia la izquierda y cuando voy a la derecha digo, ajá, estoy yendo a la derecha, un cambio, algo diferente. Qué atrevido soy. Rebelde. Exactamente, sí.
0: Hoy voy a ser súper rebelde y voy a salir por la derecha.
2: Sí. Y bueno.
1: Eh, pero esto me ha hecho que voy a decir ahora lo malo de todos estos procesos
2: uh-huh. que
1: mis rutinas, son, mis, mis rutinas son un asco, ya yo no puedo hacer rutinas o sea, yo antes tenía rutinas de, cuando yo era pequeño yo disfrutaba abotonarme la camisa para ir al colegio okay. pero lo disfrutaba ponerme los zapatos, o sea los ponía en orden y me los ponía y yo disfrutaba eso y este, bajar las escaleras en, rit- en un ritmo específico uh-huh. y lo hacía todos los días todos los días a medida que yo intentaba como aclimatarme con las demás personas a medida que yo hacía esto eso me costaba más hacerlo porque me hacía sentir incómodo entonces por lo menos mis rutinas ahorita son más mentales que otra cosa es como te digo es como cuando yo suprimo que me provoca taparme los oídos y correr no sé por qué eh, como intrínsecamente como eh, subliminalmente se me está suprimiendo el, la necesidad de tener la cama exageradamente tendida, plana uh-huh. se me suprime también entonces cuando siento este impulso, no la atiendo y ya eso se vuelve un hábito y esto es complicado uh-huh. pero, pero quiero terminar la idea de la falta de entendimiento, porque esto me parece muy importante porque yo creo que eso es lo, más, lo que uno más parece la falta de entendimiento Creo que lo, lo, lo más difícil es que si tú le preguntas a cualquiera, incluso a mis amigos cercanos, exnovias, no sé, familia, también puede ser, no sé, siempre creen que yo soy muy mentiroso. Siempre.
2: Uh-huh.
1: Primero, porque no entienden cómo me acuerdo de las cosas. O sea, si yo veo, este, si yo veo esta moneda, y yo me acuerdo que así, así de esta manera, vi una moneda en el 2007, una moneda igualita, en un piso de un autobús, y que subí la, la, la vista y vi unos gemelos. Yo veo la moneda y digo, ay, esta moneda. Una vez yo me acuerdo que vi unos gemelos que eran demasiado graciosos y la gente como que, ¿qué está diciendo? ¿y para qué dice eso? Ajá. pero es que no entiende mi moneda funciona así como por referencia, mi, mi, mi memoria funciona como por referencia, entonces siempre dicen como que si nosotros estamos hablando de algo tú siempre tienes algo que contar al respecto, Ajá. y es porque lo que te digo de mimetizarme, cuando la gente está hablando cosas mi memoria es así, y busca en el archivo algo cercano o parecido que yo haya tenido en algún momento de mi vida, que se asemeja a eso para contarlo, están hablando de un perro blanco y yo comienzo a acordarme de todos los perros blancos con los que interactuaba
2: uh-huh.
1: entonces dicen, ay, nosotros hablamos de vacas, y Pedro tiene que hablar de vacas entonces siempre piensan que es mentira, sobre todo porque no los veo a los ojos, y cuando los veo a los ojos, y me dicen yo me pongo muy nervioso, y me dicen estás mintiendo, yo me empiezo a reír porque mi incomodidad viendo a los ojos es horrible, y yo me esfuerzo a ver a los ojos incluso si le tengo mucha confianza a una persona ya la puedo ver a los ojos uh-huh. pero eso que dicen si me estás mintiendo, dímelo mirándome a los ojos. No, si te estoy diciendo la verdad, no te la puedo decir mirándote a los ojos. Imposible. Entonces, por lo menos en entrevistas de trabajo, que me Ajá. preguntan cosas como, mira, aquí dice que trabajaste en Alemania. Yo miro hacia abajo y digo, sí. ¿Y por qué trabajaste en Alemania? Bueno, porque te, tuve un trabajo en Alemania. O sea, ¿Qué más te puedo decir? Entonces, me han dicho en mi cara, mira, yo creo que este currículum es mentira. Y, 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 o sea, yo creo que estás mintiendo. Por, simplemente porque no los puedo ver a la cara cuando se dice esa cosa. También por la vergüenza, eh, lo que te estaba diciendo antes. Yo, estoy, yo he ido a Japón. Y si yo estoy a, hablando con, un, con tres personas que su sueño es ir a Japón, y que en verdad, pero que yo veo demasiado, si, si lo pienso bien, nunca les voy a decir que fui a Japón. Nunca. Y probablemente les diga, ay, a mí me encantaría también ir a Japón. Nunca se los voy a decir por la incomodidad que me genera a mí, en realidad no por ellos, la incomodidad que me genera a mí, haberles dicho que yo hice lo que ellos están hablando, que quieren hacer? hacer. Entonces cuando la gente me pregunta algo muy, o sea, si alguno de ellos me preguntara, ¿tú has ido a Japón? Yo voy a ver al suelo, y voy a decir, sí, sí, son. ¿en qué año? Ah, en el 2015. ¿Y qué tal? Brutal. Y es muy probable que una de esas tres personas piense, este muchacho sí es mentiroso, ¿por qué me lo han dicho en mi cara? Una muchacha le dijo a un amigo: Yo estaba viendo unos vinos, así, y entonces estamos hablando, eh, y, y estamos hablando como de China. Y yo le digo: que cuando yo fui a China, yo he ido a China, y cuando fui a China, yo esperaba que China fuese un peladero. Y en realidad, China es increíble: o sea, todo súper moderno, la gente bien vestida, todo es increíble. Y yo le estoy hablando de eso, y, cuando, y ella me, simplemente me está viendo, y yo digo: Ay, estoy conversando con Y sale un amigo que fue conmigo a China, y ella le dice, mira, este se bebió demasiado, él y que fue para China, <risa> y yo le dije, ¿y por qué te voy a mentir? Exacto. Y mi amigo le dice, sí, yo, tam- yo también fui para China con él, yo fui a China con él, yo sé que dije, ah. <risa> ah, dos mentirosos. <risa> o sea, sí, pero, pero eso a mí me ha pasado mucho, 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 mucho.
0: Y ahora y que eh... hablas de eso, Pedro, perdón, ahora que hablas de eso, ¿Qué sientes tú ante las mentiras o cuando te toca mentir? O sea, es fácil para ti mentir porque hay, un, hay una característica que, que comparten muchas personas eh, que tienen trastorno del espectro autista y es que son muy francos, como que no tienen filtros y por ende mentir no es precisamente su fuerte. ¿Cómo, cómo lo llevas tú?
1: Bueno, eh, esto está bien interesante Porque eh, Yo tuve que aprender a mentir Y me forcé a mí mismo A aprender a mentir ¿Qué hacía? Trataba de mentir en cosas Que me libraran de problemas Porque pensé que para eso eran las mentiras Y entonces trataba de O para evitar decir cosas O sea no quiero decir información mía. Voy a decir que es otra persona. O voy a decir que no fue a, a mí, sino a un primo.
2: Uh-huh.
1: No sé. Y eso así fue aprendiendo. Pero en realidad yo soy súper, uh-huh. súper mal mentiroso. Pero malo. Si yo digo una mentira para no explicar mucho una cosa, o sea, por ejemplo, si ya está programada por lo menos mi novia, me dijo que mi novia tiene una cicatriz aquí. Entonces, sí. pone el pelo hasta aquí. Uh-huh. Y si alguien me pregunta por qué ella siempre tiene flequillo, yo digo porque le gusta. Y no digo porque tiene la cicatriz ahí. Y eso lo puedo decir, porque ya, ya, ya sé que es para... No estoy mintiendo realmente, sino estoy evitando dar información de más, que es diferente okay. evitar dar información de más, que, 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 que mentir, mentir, mentir. mentir. Uh-huh. Pero para mentir, súper malo. Siempre me descubren, siempre no puedo... Eh, y si me piden que mienta, eh, yo lo que hago es, a veces, cuando no conozco a la persona, súper bien. Yo sonrío, lo miro a los ojos y le digo lo que le tengo que decir y se lo cree. Pero cuando lo conozco, no hay manera. No hay manera. Y como te digo, como la gente que me conoce cerca, muchas veces cree que yo estoy mintiendo. Cuando estoy mintiendo, de verdad, se dan cuenta peor. Claro. ¿Y, ¿Y cómo haces para mirar no... a
0: los ojos a las personas que no conoces? Las veo.
1: Las veo y ya.
0: ¿Cómo así? Pero... O sea, porque hace un rato dijiste que es incómodo mirar a los ojos, pero ahora me dices, cuando, sí. cuando no conozco a una persona, la miro a los ojos y le digo lo que le tengo que decir. Sí,
1: pero Ajá. es que tienes que ver un solo ojo. Ok. Ese es mi truco, ese es mi truco. Ajá, tú <risas> tienes que... No puedes ver, no puedes tratar de ver los dos ojos o los ojos se comienzan a mover. Y, y, y es una cosa horrible, sientes algo aquí y, y, y te provoca como no hablarle jamás, o sea, no sé, tienes que ver un solo ojo, tú ves un solo ojo y cuando tú ves un solo ojo, no sé por qué ese ojo está mirando otro ojo, no, o sea, cuando tú ves un solo ojo miras como con este ojo y ese ojo está mirando este, okay. qué pasa? pero en el momento que se cruza lo quitas, okay. o sea, es como un reflejo, es como un reflejo pero tienes que tratar de mirar un solo ojo, si miras los dos es más difícil. O sea, ah, eso es como,
0: es como una estrategia que tú has encontrado, es como una <risa> estrategia sí. que tú has encontrado para mirar a los ojos, porque además sabes que para el otro es importante que lo mires a los ojos. Sí. No claro, porque sea una yo necesidad mente...
1: tuya. No. Uh-huh. Si, yo, si por mí fuera no los viera nunca. De hecho, si por mí fuera yo puedo andar en mi vida sin ver a nadie, lo que pasa es que a veces la gente, lo que te digo, mucha malinterpretación piensan que estoy molesto. Eh, vamos a comer pasta, digo yo. No, vamos a comer arroz, porque ya hice arroz. Y yo digo, ah, bueno, entonces no como. Bueno, pero tú si sí eres malcriado, no quieres comer. Y yo digo, no, 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 pero es que no, o sea, no, no me molesté. No es que quiero, no, para que me den pasta, porque sí. No es para que la persona la pase mal comiendo su arroz y se sienta mal. Es porque hay, hay arroz no quiero comer, y ya, o sea, si yo te digo que hay solo, quiero agua, y te dicen, hay solo agua gasificada, y tú dices, ah, entonces no voy a tomar agua, imagínate que la persona se ponga como que es malcriada, es que a ti no te gusta el agua gasificada, pero no la quieres, y prefieres no beber agua, que hay de malo, y eso me ha pasado mucho, y siempre creen que estoy molesto, o que estoy incómodo, o que no trato a alguien, o que estoy ignorando a una persona, cuando en realidad no es así, es que a veces yo necesito tiempo de ponerme en mi estado que, natural por muy poco que lo haga lo hago muy poco al día pero yo necesito estar en mi estado natural y mis amigos dicen ay ya Pedro le dio las Asperger ¿Te dio el Asperger <risa> ellos me dicen así le dio el Asperger, el Asperger. ¿Por Ajá. porque de repente yo estoy así y me dicen te dio las Asperger y yo digo ¿por qué? ¿qué pasó? Y me dice, tienes una hora y media ahí sentado dibujando círculos en ese papel porque de repente como a dibujar círculos en el papel y a pensar en mi mamá. A pensar, porque yo necesito hacer algo mientras estoy pensando. Si no, no puedo pensar con claridad. Uh-huh. Por lo que te hablé del cerebro, mi cerebro... De la hiperactividad. Uh-huh. Es, es más fácil para mí este, leer un libro mientras hago esto. El, el, que Leerlo sin hacer nada no me concentro y digo, ok, acabo de leer los dos páginas y no sé qué leí, y las vuelvo a leer. Pero si estoy haciendo así, o me hago así, o hago esto, lo abro y lo cierro mientras lo hago, es más fácil para mí procesarlo. ¿Por qué? No sé. Entonces cuando yo me pongo a pensar, me pongo a hacer algo que me quita bastante, me puede quitar bastante tiempo. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Eh, claro, y si, y fueses, un niño, que... si fueses un niño,
0: si perdón, si fueses un niño, estaría tu mamá o tu profesora detrás diciéndote para la lapicito. No hagas
1: eso. Uh-huh. o sea no para lo... eso que no te vas a concentrar.
0: Eh, exactamente. Deja no. <ríe> de hacer eso para que te concentres. Concéntrate en lo que es. ¿no?
1: Y ahorita, no, esto, por ejemplo,
0: eso está siendo terrible con todos. Ojo, o sea, en general, con los chicos, tengan o no un diagnóstico, las clases virtuales están siendo bastante parecidas a una tortura. Y hay muchos chicos que necesitan estar haciendo otra cosa mientras están conectados con la clase, porque es la única manera eh, de, de prestar atención realmente. no Hay chicos que están armando el cubo de Rubik, por ejemplo, mientras están Yo. escuchando su clase o necesitan bueno, una igual, plastilina, no plastilina en la mano para, o está rompiendo un papelito. O haciendo circulitos en un papel para poder concentrarse mejor, ¿no? O Entonces, sea, me parece súper sí. bueno que tú digas esto porque, bueno, claro, ya tú eres un adulto y como que, bueno, nadie te lo va a corregir, ¿no? Eh, no. Diría uno, no sé.
1: Hay gente, gente que le choca.
0: Por eso. Hay
1: gente, que, hay gente que le choca y yo le digo que no es tu problema. Entonces, hay gente que dice, <ríe> Pedro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo porque uno está hablando con él, se pone a hacer el cubo de Rubik y no escucha nada. Y yo le digo, no, es que no te quería escuchar no me interesa lo que estás hablando, o algo así, y por eso es que no te escucho, pero en realidad yo puedo escuchar todo lo que están hablando las personas, y, y, y si es un tema que no, del que no quiero hablar, ni que me pregunten, porque no estoy para estar ay, fingiendo que, que, que puedo hablar de eso, eh, me, me pongo en mis asuntos, y ahí es cuando me dicen que me da las cosas, pero yo en realidad puedo escuchar todo, de hecho, como te digo, uno se concentra mejor haciendo esas cosas, hay una serie que se llama Atípica, no sé si la viste ya. Sí, claro. Yo me siento, claro, él tiene, él tiene de, de alto funcionamiento. Así lo veo yo.
2: Uh-huh.
1: O sea, él tiene un, unas cosas más severas y se puede controlar menos en ciertas aspectos. Y yo siempre llamo a los eh, los catalizadores, como antes eran los spinners, él tiene la liguita. ¿Sabes? Cuando él le da... Es como su cigarro. O sea, lo que le quita la ansiedad. Uh-huh. Él, él se pone a hacer con una liguita y un lápiz así.
2: Uh-huh.
1: Y en este caso puede ser el cubo Rubik, la plastilina, todo eso. Y Imagínate, en el lugar donde él se siente seguro, entendido y que puede conversar, que es con su terapeuta, es donde él más hace eso. En la serie, por lo menos si lo vi. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Si es un lugar que a él le importa prestar atención, donde él se siente entendido, se siente cómodo y está haciendo eso, es porque esa es su comodidad real. Ay, ah, aquí lo puedo hacer y hablar y no pasa nada, nadie me dice nada. Y en realidad yo creo que eso es un error tratar de, de, de que no tengan su catalizador cuando necesitan concentrarse en algo, porque es un infierno si no tienes nada. Tu cerebro simplemente se apaga en lo que dice la persona. O sea, literalmente puedes entender y no lo puedes evitar.
0: Como la maestra de Charlie Brown. Sí.
1: Ajá.
2: Genial,
0: cual. genial. Me parece este, eh, increíble que, que podamos conversar abiertamente de esto porque... Porque es eso, o sea, para mí el objetivo es que los papás lo puedan ver, que los papás lo puedan entender y comprender mejor. Porque al final yo siempre hablo, en, en las consultas privadas hablo de que con los papás, de que no se trata de que tú estés tratando de sacar al chico siempre hacia lo que tú quieres que haga, sino, Epa, entiéndelo, métete en su mundo, trata de entender el por qué hace las cosas. Y solamente así lo vas a poder acompañar. Y a lo mejor no lo vas a cambiar nunca. O sea, a eso. O sea, a, lo, a ti, o sea, sales por la izquierda y sales por la izquierda. Pero al final eso no le hace daño a nadie. <ríe> o sea, no. es, es tu característica. Es la manera en la que además tú te sientes eh, seguro, confiado, etc. Eh, y prefieres hacerlo así. No le hace daño a nadie. Eh, pero, por, pero por otra parte, eh, puede haber otras convenciones sociales que pueden ser complicadas de entender dentro de esta rigidez de pensamiento y que te podrían meter en problemas. Yo me acuerdo que una vez un chico, de, que yo tuve, un paciente que yo tuve de 19 años, eh, le dijo a un, a un muchacho, le dijo, tu novia sí huele bien. Y el, este amigo, este compañero de clase, le dijo, ¿y tú cómo sabes? Y él dijo, porque la he olido. <risa> Imagínate, se metió inmediatamente en un problema este chico porque cómo es eso que tú estás oliendo a mi novia, ¿no? Y además vienes y me lo dices en mi cara. Pero este no lo dijo con ninguna mala intención. O sea, lo, lo dijo porque es una realidad, punto. O sea, tu novia huele bien y eso no, hay, no, o sea, no es algo que tenemos que ocultar. Pero para el otro, bueno, imagínate, me estás quitando a la novia, qué quieres hacer con ella, etcétera. Y fue un problema muy grave en el que él se metió y, y salir de ahí fue bastante complicado, ¿no? Entonces, igual, igual este mismo chico, recuerdo que tú tenías muchos problemas con su papá, de hecho a él me lo traen a consulta porque se, hasta se había ido a las manos con el papá en algún momento. Y, y un buen día, después de que hicimos tratamiento y todo, el chico le dijo al papá, este, espérate un momento, tú hablas de una manera y te entiendes con tus amigos de una manera, pero cuando tú me hablas yo no te entiendo y yo necesito que me lo expliques de otra forma. Eso fue como el, la luz para este señor, una cosa que de pronto parecía obvia, pero no lo era, pero él por fin pudo ponerlo en palabras y explicarle al papá, mira, dime lo diferente, porque es que lo que tú me estás diciendo, yo, tú, es que... yo creo que lo entendí,
1: actúo y resulta que no era eso, y aquí viene el problema. Él no, él no, se, él no se había dado cuenta que se lo tenía que decir. Él simplemente, él simplemente pensó, yo hablo, le dije a este muchacho que su novio olía bien, y este muchacho no entendió lo que yo quise decir se ofendió. Mi papá habla y yo no entiendo lo que quiere decir. Así funciona el mundo. Uno lo normaliza. Eso es lo que él piensa. Tal cual. Y, y uno tiene que buscar de, de juntarse con gente antónima a lo que sea, seas tú para poder aprender esas cosas, para poder aprender que hay cosas que tienes que decir. Claro, cuando empiezas a decir cosas, empiezas a decir cosas de más. Yo, no he tenido, yo casi no he tenido problemas con las personas en sí, el, el ambiente del, del colegio eso, por decir cosas pero sí he tenido, por decir cosas demás por decir cosas como una muchacha me dice, disculpa, tienes reloj yo, yo me río y digo creyendo que es un chiste, y le digo, no, no tengo reloj y ella me dice yo le digo, no, no tengo reloj y ella me dice ¿qué porque me dice así, reloj, así se dice y le digo, ah, pensé que era un chiste No pensé que era que no sabías decir reloj Horrible, ¿eh? horrible claro. porque el novio me quería pegar
0: Claro, claro. ahí está O sea, los problemas Pero... en los que te meter Yo
1: por pensé eso. que era un chiste Yo pensé que era un chiste porque también era incomprensible Que alguien dijera reloj Y se lo dije, <risa> y fue un gran error Ahorita yo ya me doy cuenta Y por esa misma experiencia la retuve Si te fijas yo me acuerdo de cosas muy regadas en mi vida y es porque cada experiencia yo la retuve para que me ayudara a comportarme de en manera. Entonces, si alguien dice no sé, autobús. Hay gente que dice autobús. Yo hablo con ellos y trato de decir autobús. Trato, trato de decir autobús eh, cinco veces. Y digo autobús, 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 hasta que le digo autobús para que se dé cuenta. Pero lo voy diciendo poco a poco. Para okay. que la gente se dude, ya, ¿qué dijo Altobús, autobús? Ah, dijo autobús, porque si yo digo autobús directamente, obviamente esa persona tiene escuchando la palabra autobús toda su vida, y aún así dice autobús, quiere decir que no entiende que es autobús, y, sí, pero si ve que yo estoy diciendo autobús y lo voy modificando a ese autobús, se da cuenta que hay una diferencia, y si ha funcionado, que lo corrigen, sí, y creen que lo corrigen por sí solo. Y yo prefiero que crean que lo corren por sí solo a que crean que yo les estoy reprochando que están hablando mal. Porque uh-huh. a la gente no le gusta que le digas que están hablando mal.
0: Claro. Y hay mucha gente, eh, eh, hablando de, de esto de, de, perdón, tú tú hacer o sea, hemos estado hablando del tema de que tú creciste sin un diagnóstico. Bueno, te enteraste luego, pero sí. hay gente que simplemente, o sea... Llega viejo y nunca se enteró de que tuvo un diagnóstico, sino que simplemente era como, bueno, distinto, que sé, yo soy diferente a la gente, o ni me doy cuenta que soy diferente a la, a, al resto de las personas, o que o, o mis papás sí, pero nunca quisieron evaluarme, etc. Y últimamente yo he recibido también muchos casos de parejas, o sea, pers- hombres que vienen y me dicen, es que mi esposa me dijo que o me evalúo o o se acaba la relación porque cree que algo está pasando. ¿Y por qué? Ah, porque uh-huh. yo no le digo te amo, pero para qué lo voy a decir te amo si tenemos 10 años de casado, obviamente la amo, o sea, si no no me hubiese casado por, con o ella.
1: Por, o, porque o porque no pongo una foto en las redes sociales con ella.
0: Por ejemplo, por ejemplo, o porque no le porque regalo flores. O
1: no
0: porque porque le tengo sentido. que eh, porque le tengo que felicitar por tal cosa, Sí, bueno, era obvio. O sea, entonces esto está pasando este, eh, últimamente y, y resulta que, que muchos papás tienen como la, el, el miedo, el temor de que, bueno, mi hijo va a poder ser profesional, mi hijo va a poder casarse, va a poder, va a poder estudiar en la universidad, va a poder trabajar, ¿no? Entonces, un poco ya para, para cerrar, me gustaría que, que nos comentaras eh, a qué te dedicas y si tú consideras o, y cuáles son las ventajas y desventajas de tu diagnóstico dentro de lo que de, dentro de tu profesión.
1: Bueno, yo soy músico, pero no músico. La gente está el músico que la gente siempre pone como muerto de hambre, que es el que toca guitarra y canta en un parque. Eso o en no todas las fiestas de sus nosotros. amigos. Para nosotros no es un músico. Es la diferencia entre, entre un albañil y un arquitecto. Yo soy músico de verdad. Músico clásico, que estudia música y todo eso. Y bueno, eh, dentro de todo, sí he tenido buenos logros profesionales. O sea, bastante. He viajado a bastantes sitios, a 37 ciudades alrededor del mundo, donde he tocado. Hablo cinco idiomas gracias a eso, porque si no, nunca hubiese tenido la necesidad ni el interés de aprenderlos Y en realidad no me representó ningún problema. Lo único malo es que la gente siempre estaba pendiente de lo que yo hacía y me choca. O sea, me choca que quieran llevar lo, a lo que yo me dedico a mi casa. ¿Pedro toca algo? No, porque yo, eso no hago yo en mi casa para mi familia. Yo no toco algo así. O sea, no es que yo voy a agarrar y voy a tocar algo de repente, a menos que sea una situación social o que el contexto sea distinto. Pero, pero no sé. O que okay, o por lo menos las mismas personas quieran, de mi trabajo, quieran decirme cómo tocar, cómo hacer las cosas, porque yo no funciono igual que ellos y ellos no se dan cuenta. Eso sí, yo sí, siempre me he sentido como un poquito aislado en ese sentido. La ventaja es, yo le aconsejaría a todo el mundo que si tiene un hijo dentro de la zona de aspecto autista, lo ponga a tocar un instrumento sí o sí. No para que se vaya a volver músico. En realidad eso fue algo fortuito porque yo empecé estudiando ingeniería química. Pero, el, pongan, porque hay, hay un fenómeno, hay dos tipos de oídos en música, en la música de verdad, la que se estudia de verdad. El oído relativo y el oído absoluto. El oído relativo es el que casi todo el mundo tiene y es, es un oído que, que hace que tú entiendas como la relación entre nota y nota. Por lo menos yo te pongo una canción y tú te sabes la melodía y, ves que, y, y, y te pongo la primera nota y tú ves que empiezan esta nota y tú por lo relativo sacas cómo son las demás. Claro, tú, tú, tu habilidad del canto o no es la que te, te permitirá hacerlo, pero tu cerebro lo reconoce. Eso es lo normal. Y está el otro, que es el más raro, que es el oído absoluto. Literalmente el oído absoluto es como ver los colores, pero con, la, con la, el oído en los sonidos. Yeah. O sea, literalmente puedes saber qué nota es todo. Esto, esto... Yo sé qué nota es, o cuáles notas son. Todos esos sonidos. Y eso es un rasgo del autismo. El autismo viene con oído absoluto. Mi hijo lo tiene, yo lo tengo. Y otra gente que no, es autista, que no tiene nada, que es neurotípica, también lo tiene. Pero es algo que Sheldon Cooper,
2: uh-huh. eh,
1: que en realidad es un, es, un, es un estereotipo totalmente raro, o sea, no está del todo correcto. La gente cree que sí, pero no o sea, no está del todo correcto en el sentido de cómo él siente, porque él dice las cosas como la gente lo ve. Ay, pero es que ese, eh, no sé, dice cualquier cosa como la gente lo ve desde afuera, pero en realidad no es así como uno lo piensa. Ese es como el error. Pero él le da una copa y dice, ok, eso es un si bemol y vamos a no sé qué. Y hace ese tipo de cosas, porque eh, la persona que... Y su personaje se dio cuenta que tiene que tenerlo absoluto porque eso es un rasgo de, de eso. Y eso hace que sea una actividad que se le haga especialmente fácil. Si le cuesta lo demás, comparado con los demás, es una actividad que se le hace muy fácil aprender a tocar un instrumento y que lo disfruta mucho, que lo hace ordenarse. Porque uno tiene que estudiar técnica para poder tocar un instrumento si no lo puede. En el momento que el niño quiera tocar algo en su cerebro y no lo puede llevar a los dedos, él solo va a buscar aprender técnica lo sensibiliza te ayuda a tolerar los ruidos fuertes y a tolerar todo lo que es auditivo porque comienzas a escuchar de otra manera yo en la, te comenté más temprano que yo puedo ir a una discoteca y no me pasa nada aunque hay un bullizo porque si yo me pongo a hablar en la discoteca y lo que escucho es pum 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 me vuelvo loco y me tengo que ir pero si yo estoy en la discoteca mi oído lo que empieza a es escuchar todas las notas de toda la canción Siempre, y mi cerebro está pensando en notas, y eso hace que no me atormente. Y y se los digo porque yo lo he vivido. Y bueno, profesionalmente, en ese sentido, súper bien. Eh, En el colegio, a mí nunca me fue mal, pero como te digo, si no te interesa, no te interesa. En verdad, a mí me pareció una estupidez ah, tomar notas en el colegio y no lo hacía y me metía en problemas por eso. Pero me pareció una tontería. Me pareció una tontería cortarme el cabello si yo no quería y no me lo cortaba y tenía problemas por eso. Me pareció una tontería el uniforme entonces me quería poner algo diferente al uniforme y me lo ponía y tenía problemas por eso pero es porque me pareció una tontería en verdad me pareció una tontería y no es por rebeldía, eh, me parece una tontería y no lo voy a hacer no, es que me parece una tontería y es como si a ti te parece una tontería ponerte un balde en la cabeza tú no vas a salir a la calle con un balde en la cabeza sí. y no es rebeldía que no te lo pongas ¿sabes? o, o si te parece una tontería ir al carnaval de Río de Janeiro y vestirte de garota hay gente que lo hace pero tú no lo vas a hacer, entonces alguien te dice ay no, pero si vas al carnaval de río, te tienes que decir gota. pero si, si, si te parecen ridículos no lo vas a hacer, algo así para nosotros no es rebeldía que yo no quiera hacer algo no es rebeldía que yo no me quiera comer algo por ejemplo, yo, yo tenía problemas con comer cosas blancas y ahora sí las como, pero la mayonesa no puedo, no puedo, no puedo y la gente me dice que soy un ridículo porque no sé qué sabe la mayonesa pero es que en verdad no puedo, me parece que la mayonesa no tiene ningún sentido es huevo con vinagre, no tiene ningún sentido y no me lo voy a comer y es blanca, y no entiendo por qué tiene que ser, o sea, no entiendo por qué ah, tiene que haber alimentos sin color, me parece una cosa, una locura, me parece una locura, pero me parece una locura a mí, y y, y ya, y yo no lo hago, entonces, no es rebeldía, no es que, ay, no, mira qué mal, no come mayonesa, porque la mayonesa no va a representar nada bueno en mi vida, igual que en el colegio, que yo tuviese el pelo por aquí, no cambió nada a que yo lo tuviese súper corto, o eh, usar los zapatos correctos no cambió nada en mí claro, no estoy diciendo que es que uno tiene que entender que hay, hay ciertas situaciones pero también tienen que entender que no todo se hace por rebeldía no todo... conocí una muchacha que tiene una hija con, con con trastorno del espectro autista, del espectro autista y ella le, le da nalgadas y yo decía, ¿por qué le das nalgadas? no, porque ella se pone muy insoportable y yo le digo, no la insoportable tal vez eres tú Uh-huh. pero es que no tiene ningún sentido no te... a mí me pegaron y no tiene sentido porque yo era un niño tranquilo yo no me portaba mal, créeme yo pensaba, a mí me decían eh, porque así funciona, por eso les digo el, lo apegado a las reglas confíen en su hijo con diagnóstico a mí mi mamá me decía que agarrar llaves estaba mal y yo estaba solo en un bosque y veía unas llaves y yo decía N-n-n". mi mamá me dijo que estaban mal y no las agarraba, porque simplemente así estaba. Y ya, no me interesaba. Uh-huh. Este, y, y entonces eso me hizo como crecer sin malicia, que eso también fue malo. Pero era, era bastante correcto. Uno puede ser bastante correcto. Uno no busca portarse mal ni hace las cosas porque se quiere portar mal. Por nada de eso. Al contrario. Por lo menos uno, yo no creo que uno tenga que amar a los padres ni a la mamá. Que mamá es mamá y ámalas, no. Tú, tú quieres a una persona que quieres pero hay unas madres que son malas, y padres que son malas entonces, ¿quién dice que tú tienes que amar a tu mamá por ser tu mamá? eso es, una, eso es un absurdo entonces tienen que saber que si tú agarras a tu hijo y le das cuatro nalgadas y le pegas cuatro gritos por algo que él hace porque sin, sin ningún daño, simplemente porque a ti no te gusta él va a decir esta persona me pegó, esta persona la detesto, esta persona no me cae bien, aunque sea su papá aunque sea su mamá todo lo que tú le demuestres se va a devolver. Y si tú le insultas, él te va a insultar. Si tú le gritas, él te va a gritar. Porque eso es lo que normalmente se hace. Porque una persona con quizás la mentalidad que nosotros tenemos no entiende ni va a entender, porque en verdad no tiene sentido que yo tenga que querer a alguien solamente porque tenga mi misma sangre. O sea, si no se merece mi cariño, no lo va a tener. Si no se merece mi sangre. no lo va a tener. Y se acabó. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Paciencia y tolerancia y tratar de entenderlo. O sea tratar de ver por qué está haciendo la cosa, o esperar a que lo haga. Si ves que está corriendo a agarrar algo, no digas, no, epa, ve primero qué va a hacer. Pueden pasar dos cosas, se lo puede echar en el pelo, o lo puede ver y volverlo a dejar ahí. Pero si tú no sabes, no vas a saber qué cosas, en qué cosas detenerlo, o en qué cosas permitirlo. Entonces los padres están como a la defensiva, que ay se va a hacer daño, ay va a hacer esto, va a hacer lo otro en realidad no, tienen que dejarlo que experimente para que descubra su, su funcionalidad y que dentro de eso pueda hacer funcionar como yo creo que lo hice no con un no total éxito pero sí con un éxito bastante considerable poder ser funcional en cuanto a tratar con las demás personas hasta el punto que yo le digo a las personas que tengo síndrome de o, o o tipo 1 y la gente dice ay no parece otros dicen ah con razón pero mucha gente dice, no, vale esto es mentira. ¿Entiendes? Sí. Eso pasa. Sí, sí, y sí. Ya, eso El es típico,
0: okay. no pareces Asperger, ¿no? Como si tuvieras que
1: parecerlo. Sí. <risa> Como que si sí saben cómo funciona mi cabeza. Sí, sí, o, sí. o qué cosas pienso. Y digo, o sea, yo soy alguien que no puede, que, que se pone a llorar cuando se queda cubierto. O sea, eh, obviamente yo tengo un problema y a mí me costó aceptarlo porque el diagnóstico, lo más fuerte del diagnóstico, es que me estaban diciendo básicamente que todo lo que yo creía que me hacía especial, toda mi personalidad eran como síntomas de algo. Era como si yo no era nada. Y a mí me pegó y me deprimí. Era como si yo no era nada. Todo lo que yo era, era un diagnóstico. Todo lo que yo era, increíble. Me dieron una lista, una hojita, y lo que salía en esa hoja era yo. O sea, eh y eso fue súper rompecorazones porque, de hecho, fui a donde mis amigos se los conté y ellos me dijeron, ay, nosotros siempre supimos que tú tenías una vaina rara, pero no le prestaron, no prestaron atención. Y de hecho, bueno, también las amistades son importantes. Yo hice un amigo que consideré exitoso y a partir de ahí, todos los demás amigos que hice, que son solo seis, eh, me los busqué exactamente con las mismas características, tenían que ser exactamente igual, en, o parecidos en todo, entonces todos mis amigos parecen como sacados de, como del mismo club, porque entendí que este es el tipo de persona que, que no le importa cómo yo soy o cómo, o cómo me comporto, cómo me desenvuelvo, ni les interesa nada, y nunca me han juzgado, y eso también significó un gran, un gran punto de apoyo, el no sentirme solo, en sentir que gente normal, neurotípica,
2: mm-hmm.
1: normales no neurotípicos, po- podían simplemente ver cómo soy y reírse. Cuando ellos dicen que me da las pero yo no me ofendo. A mí me da risa y digo, ay, pero es que no, no me di cuenta. Y ya. <risa> ya, eso es todo. Bien. Sí. Bueno,
0: aquí te comprometo públicamente. Me debes mi intro. Así que yo espero que ah. cuando salga este episodio, que va a ser como en una semana, este, lo podamos sacar con el... Con la intro que ya hiciste, pero que no me has enviado porque Yo hice, no estás del hice todo dos. satisfecho. Ajá.
1: Hice dos, exacto. Una no coincide, no coincide con las fotos y la uh-huh. otra los, los, el, los instrumentos suenan raros.
0: Bueno, pero, pero tenemos que hacerlo. <ríe> tiene que claro. salir, tiene que salir para que acompañe este episodio. Me encantaría que acompañe este episodio. Vale, Pedro. Muchas y gracias. Yo
1: que, y yo sabiendo que esto lo va a ver gente. Ajá. La, sí, ahora sabes que, ahora o, tienes. Eso que fue presión. tu táctica. Claro. acción. Sí. Está bien. Si no,
0: esta parte del video va a quedar muy rara porque así, bueno, este tipo no cumplió con su promesa. Pero, <ríe> vale, Pedro. Muchísimas gracias y por ahí arriba, seguiremos y... conversando cuídate mucho, un abrazo chao